0: Guilherme conduzia a ambulância, a sirene aguda e as luzes vermelho e azuis piscando no escândalo da sua passagem. Precisava chegar logo ao hospital, mas o truculento trânsito não facilitava muito o seu trabalho. Acelerou mais, puxou para o um lado, avançou a passos de valsa, um para cá, dois para lá e entrou à direita. A rua era estreita, tinha espaço suficiente para dois veículos. Mas sua irritação explodiu e a gastrite ardeu quando um carro popular bordou, arrancou exatamente para o meio da pista. Ficou indignado e passou a buzinar, Trocou um toque das sirenes para outro mais agressivo, grudou na traseira do inconveniente que reduziu a velocidade sem dar caminho, parecia fazer aquilo por pura afronta. Um adesivo com a frase, grosso não, tradicionalista, que viu colado no vidro, o fez perceber de quem se tratava. Só podia ser. O espaço surgiu e Guilherme finalmente emparelhou ao lado e gritou ao motorista. Seu Juvenal, palacão, não sabe dirigir? Berrou o velho de volta.
1: Gaúcho não dirige, Gaúcho monta.
0: Desgraçado, pensou. E acelerou livre até o hospital. Era seu vizinho. Pior, dividia o mesmo teto com ele. Moravam em uma casa de construção italiana, Guilherme no porão, à entrada pelos fundos do terreno, e Juvenal na parte superior, tendo a porta principal e o jardim da frente à sua disposição. Ambos alugavam a casa diretamente com o proprietário, um gringo dono de várias unidades naquele bairro. Guilherme, paranaense vindo de Cascavel quatro anos antes, chegara como um intruso na vida do resoluto Galdério. Estabeleceu-se no porão aconchegante, uma agradável surpresa, e de preço bastante acessível. Pretendia ficar ali um ou dois anos até melhorar a renda e ir para outro lugar, mas isso nunca aconteceu. O que lhe dava alguma esperança e salvava seus dias irritantes era o contrabaixo, que tocava bem, e os ensaios com o pessoal de Trash Metal que conhecera na cidade e com quem fundara uma banca. amante de grandes representantes do gênero, Metallica, Megadeth e Sepultura. Seu maior sonho era que sua banda atingisse o esperado sucesso e ele pudesse deixar o emprego do hospital para dedicar-se integralmente à música. Mas a necessidade de sobrevivência gritava e as coisas geralmente não acontecem como planejou. Guilherme chegou ao hospital e os paramédicos transportaram o paciente para a emergência. Já era final de expediente, podia ir para casa, moído de cansaço. Aquele dia fora pesado, a maioria dos casos por acidentes de trânsito, o que era sempre bastante feio de se ver. Trocou o uniforme pelas habituais roupas pretas, soltou o cabelo e pegou o lotação para casa. Só pensava em chegar logo, tomar um banho, se atirar no sofá e ler alguma coisa. Quem sabe tocar um pouco de baixo. Desceu do ônibus, caminhou uma quadra e ao adentrar o portão, um fedor agrediu suas narinas com tal força que ele levou a mão ao rosto repugnado. A terra do jardim estava revirada, tudo coberto de bosta de cavalo e tocos de mandioca fincados em intervalos regulares.
1: Mas que velho porcalhão.
0: Ainda com a mão cobrindo o nariz, foi para os fundos e entrou em casa gritando impropérios. Fechou a porta e, por motivos óbvios, resolveu não abrir a janela naquela noite. Foi ao banheiro, tomou seu desejado banho, depois caminhou até a cozinha onde pegou um cacetinho. Lambuzou com margarina, cortou um pedaço de salame que estava pendurado na dispensa, abriu uma cerveja e sentou no sofá da sala. Na primeira dentada já sentiu o fedor invadindo a casa. Lembrou-se do quanto ritava-lhe o vizinho de cima, o seu juvenal, um senhor de 60 e bico, que usava uma imensa barba natalina e grisalha que escondia o rosto e moldurava os olhinhos azuis e enrugados. Vestia sempre bombacha e alpargatas, era antimodernista, a fina flor da grossura. E se orgulhava muito disso. Funcionário público aposentado havia pouco, sobrou tempo para dedicar-se às suas experiências agronômicas, coisa que não puder exercitar desde que cursar agronomia ainda na juventude. Uma dessas experiências era o monte de bosta depositado na frente da sua residência, já que ainda não conseguira reformar a casinha do sítio que adquirira há mais de 10 anos, onde deveria ser o laboratório. Sua esposa, Mila, era uma mulher estoica que parecia ter saído da obra de Érico Veríssimo e pouco se importava ou achava que não valia a pena o esforço de colocar sua opinião com as vontades do marido. Juvenal até que não tinha pressa de se mudar, mas o surgimento daquele metaleiro sujo e cabeludo no seu porão, como um zurrilho inconveniente, mudara tudo. Agora, queria era sair o mais rápido possível, ou fazer o zurrilho debandar antes. Voltando à vaca fria, Juvenal escutou os palavrões do rapaz entrando em casa. Boca
1: suja desse puto,
0: pensou. E resolveu que era hora de ouvir música de verdade Apanhou um disco de Mano Lima Colocou o máximo volume E os acordes da gaita soaram asmáticas Um tanto chorosos Parece
1: até que fui parido de acabar Um bom gaúcho não pode andar de pé. Eu me criei esparramando a joelha
0: é Lá embaixo, Guilherme ficou paralisado por 10 segundos com um naco de cacetinho atravessado da garganta. Ah não! Gritou e levantou de sobressalto. Agora era demais, cheiro de bosta e música campeira. Bateu com o cabo da vassoura no teto, o volume só aumentou. Correu até seus discos, apanhou o preferido, Metallica, e colocou o mais alto que podia. As caixas de contrabaixo reverberavam pelas paredes. Começava outra vez o desafio de trova galponeira entre Mano Lima e James Hatfield. Do alto, a voz poderosa amplificada várias vezes. De baixo, com igual intensidade. de cima
1: veio aqui a o levantava os laço do pescoço então sou vacuode quando estava me achou
0: de baixo de cima
1: a mim me agrada dar um rechego de facão de quando ele um biliscão quer por inimigo se alertar
0: de baixo assim permaneceram naquela noite os discos sendo trocados horas a fio até avançar na noite e os moradores próximos não suportarem mais e chamarem a brigada. A intervenção da lei colocou fim ao duelo, porém, o armistício durou apenas o resto daquela noite. Uma briga de longa data não acaba assim no mas. certa feita, Guilherme tinha voltado para casa noite já alta, quando viu um gato morto, caído ao lado do cordão, teve pena do bicho era preto o azar foi dele, riu sozinho e teve a ideia que lhe surgiu como uma faísca boba que começou a coçar e tomar corpo aos poucos juntou o cadáver tirou a garrafa de vodka que levava da sacola e ali depositou o bichão Levou para casa, pegou o cadarço de um coturno velho, fez um laço e pendurou o felino, enforcado na varanda do Juvenal. Foi dormir na ponta dos pés para não acordar o homem e estragar a surpresa. E esperou para ver. Esperou, esperou e nada. Passaram-se vários dias, semanas até, e não houve represária de Juvenal, além das tradicionais provocações. Dar a descarga quando Guilherme tomava banho, madrugar às cinco cevando o mate ou sapatear uma chula para testar as botas vagas. Apenas no final de um mês, ao chegar em casa, que encontrou um peleguinho felino com cabeças e patas do dito cujo depositado com cuidado na sua porta. Mas que velho sádico! Guilherme não acreditava que o vizinho fora capaz de carnear o bicho e ainda preparar o pelego. Assustou-se, passou a temer um pouco mais o aposentado. Só não queria deixar seus amigos metaleiros pensarem que ele estava com medo de um velhote metido a guapo. E assim passou outros tantos de dias. <risos> Guilherme trabalhava em uma quinta chuvosa, dia calmo com apenas uma corrida pela manhã. Sentado à direção, palitando os dentes após o almoço, recebeu o chamado do rádio, solicitando socorro imediato a uma vítima de ataque cardíaco. Já acelerando a ambulância, ouviu o endereço que o alarmou. Era da sua casa? Logo se perguntou se era o velho ou a velha que estava batendo as botas e bandeou até o local, mais curioso do que nunca. Chegando, a dona Mila estava parada no pátio acenando, pálida e com lágrimas, apenas a umedecer os olhos, contida no desejo de não assustar ainda mais a Juvenal, caído ao lado, entre alguns pés de mandioca pouco crescidos. A equipe trabalhou rápido, fez o procedimento de primeiros socorros e colocou o barbudo para dentro da ambulância, a senhora sentada ao lado. Guilherme deu a partida e, ao arrancar, sentiu uma um estranho sentimento de poder, acompanhado de uma ideia. E se atrasasse um pouco? Logo desfez o pensamento, envergonhado por ter apenas cogitado algo tão absurdo e mesquinho. Correu o que pôde, como de costume, e deixou o Juvenal e a patroa no hospital. Outro chamado o fez voltar à estafa de sua rotina. Naquela noite, chegou em casa e aproveitou o silêncio que o destino lhe proporcionava. Jantou escutando discos sem outros sons a perturbar, cantou, ensaiou contrabaixo, dormiu e até estranhou não ser acordado com o tropel dos vizinhos muito cedo. Na noite seguinte, a mesma coisa, o silêncio, a liberdade, o alívio. Depois, completou a semana de verdadeiras férias. Tentou fazer uma festa com os colegas da banda na sua casa. Não conseguiu porque, afinal, o espaço era pequeno. O pessoal não curtia muito ir lá e tal. Na segunda semana, começou a estranhar a ausência do casal campeiro e a falta de notícias. Principalmente o desaparecimento da dona Mila. Talvez ela tenha passado na casa durante o dia, mas não dava para ter certeza. Resolveu-se informar no hospital, mas descobriu apenas que o seu juvenal estava em situação delicada e que tinha permanecido no TI até o dia anterior, mas que fora transferido por estas burocracias de plano de saúde. Assim, perdeu o rastro. A terceira semana adentrou muda, revestida de uma calma e serenidade que beirava o marasmo. Guilherme já não tinha tanta certeza que estava feliz com a nova situação, mas não dava o braço a torcer e comentava sempre com os paramédicos como estavam tranquilas as suas noites. Precisava manter a fama de Durão, mas no final de semana se pegou observando o um mandiocal cheio de tiririca e, antes que se desse conta, estava lá arrancando a praia. É uma judiaria deixar isso assim, se justificava. No mesmo dia, comprou sua primeira cuia e bomba. Tentou preparar o um mate, que obviamente entupiu, e ele atirou tudo longe com raiva do seu sentimentalismo. A quarta semana já se tornava depressiva. Ele sentia uma necessidade doida de sair de casa, ver alguma coisa. Do hospital já emendava o boteco onde tomava cerveja e cuidava as gurias. Até a hora que não tinha mais jeito. Quando os garçons começam a perguntar, quer mais alguma coisa e as luzes já vão sendo apagadas. E tinha que ir embora para dormir. Foi apenas na quinta semana que, numa fria manhã de terça-feira, Guilherme acordou com o um movimento vindo do seu teto. Suspendeu a respiração, apurou os ouvidos e, num estrondo que lhe assustou, os conhecidos gaitaços soaram e a rima desceu com força. Se
1: por acaso um dia a morte me aviar, companheiro que puder me cruzar o
0: Guilherme saltou da cama gargalhando, cantava. Não, quase gritava.
1: That's right, let's dance. Mm, it's nice to see you here. Ha ha!
0: E correu para pegar seu disco do Metallica. Hoje, aqui no História de Pescador, do Ictus Podcast, você ouviu o conto Esporas e Baixo, um texto de André Daniel Reink. Teve a participação de Chico Gabriel e Eduardo Silveira, o Ed The Drummer. Espero que tenha gostado e compartilhe para que este projeto chegue a muito mais pessoas. E muito obrigado!